Hej och välkomna till besökspodden som presenteras av rekryteringsföretaget säsongspersonal.se. Med mig idag i studion, mig och mig, men med mig i studion här har jag i alla fall min kollega Åsa Pettersson och eh, arbetsrättsspecialist eh, Milla Jonsson. Välkommen ja. Milla. Tack så mycket. Och du kan även arbetsmiljö. Stämmer bra det. Så jag är specialiserad på båda områdena. Det är en speciell tid just nu där det här corona härjar och väldigt många tyvärr blir arbetslösa, går i konkurs och vi tänkte att vi skulle fokusera på besöksbranschen, det är ju vår, vår bransch, men också just på för arbetsgivare mm. i det här avsnittet. Mm. Du kommer inte från den branschen men du kan ju väldigt mycket inom det här området. Ja, framförallt inom de lagrummen som man behöver förhålla sig alltså vad man måste man göra som arbetsgivare och arbetstagare? Hur ser förhållandet ut däremellan? Och så när, när man råkar ut för sådana extraordinära händelser som vi just nu befinner oss i mm. med en pandemi, då blir det ju väldigt påtagligt. Och det har vi ju sett. Det är ju många arbetsgivare idag som sliter sitt hår och mår väldigt, väldigt dåligt över att de faktiskt inte har pengar. Mm. Nu har ju regeringen kommit då med olika typer av krispaket och ibland så behöver man lite hjälp för att tolka dem då. då. Mm. Uh, och vad har jag för rätt att tolka sådana här saker? Ja, först och främst så har jag ju en viss utbildning inom området. Mm. Uh, jag har ju läst arbetsrätt och arbetsmiljörätt på universitetet. Men sen har jag ju framförallt arbetat med det här uh, väldigt, väldigt många år. Och jag har ju lite speciell bakgrund. En gång i tiden så började jag ju på Kinnevik. Dock inte som arbetsrätts- och arbetsmiljörättsspecialist utan som vd-sekreterare av alla mm. saker. Mm. Nu pratar vi ju då 90-tal så att nu har jag avslöjat min med ålder. Med grabbarna. Mm. Oh ja, mm. vilket var ganska spännande. Det var ju också en speciell form av arbetsmiljö då. Sen har jag drivit eget. Mm. Jag har haft allt från reklambyråer till fridykarförbund har jag varit med och startat och haft dykskola och, och sen i slutändan så har jag då en juridisk verksamhet idag där jag föreläser sedan tio år tillbaka mm. för chefer och ledare men också för skyddsombud och fackliga just inom området arbetsrätt, arbetsmiljörätt som då är min specialitet och hur de samverkar med, med allt vad det innebär kring de olika lagrummen som finns kopplat till det. Är det svårt? Jag tänker vi kommer ju prata alltså det blir ju tyvärr om vi ska uttrycka så på i ganska generella termer men samtidigt så behöver ju branschen en del specifika och ställt en specifik vilka frågor som man eh, behöver få svar på för att kunna ja. komma fram. Är det, är det svårt när man, eh, när man som du ska gå in i en bransch som besöksnäringen? Och... Nej, egentligen inte. Därför att reglerna är ju de samma. Ja. Eh, alltså när det kommer till varsel och permitteringar och karensavdrag och hanteringen av sin personal så är ju det detsamma för alla företag. Mm. Det som kan avvika det är ju det som kommer via kollektivavtalen. Just och, och här behöver man ju som arbetsgivare verkligen ha koll på kollektivavtalet. Jag brukar lite skämtsamt jag brukar vara lite småelak med mina seminariedeltagare och brukar faktiskt fråga hur många av er, och då är det chefer vi pratar om, hur många mm. av er har läst kollektivavtalet och innebörden av det som står där i och det 
det är ju en skrämmande liten procent mm. som har gjort det. Mm. Och, och det är ju lite synd tycker jag. Därför att eh, jag menar, med min bakgrund, jag har ju också arbetat som fackligt, eh, facklig central ombudsman på ett eh, sakoförbund. Så jag, jag har ju tagit ganska stora kliv åt olika håll. Kinnevik mm. och ja, naturvetarna var jag ju på på den tiden. Eh, till att köra eget. Då. Så att jag, jag ser ju perspektivet från alla tre hållen. Ja, den är jättebra. Och, och den är viktig tycker jag mm. därför att när vi pratar kollektivavtal så ser är inte jag eh, att vi, vi, vi är ju inte motpartners i det här utan vi är medpartners, samarbetspartners. Vi har ju kommit överens om ett avtal på central nivå eller lokal nivå och som vi driver mot ett visst mål och målet är ju att vi ska ha det bra på företaget. Vi vill det bästa för företaget och det betyder då att det bästa för företaget innebär också det bästa för medarbetarna, för arbetskraften som är där. För att helt ärligt så är det ju så här, vi kan ju ha mål och vi kan ha strukturer och vi kan göra massa saker. Men om vi inte heller ombesörjer att ta hand om våra medarbetare, ja, då har vi liksom inget företag. För då är det ingen som kan utföra arbetsuppgifterna. Och nu står vi ju faktiskt, ja. sorry att bryta in sådär, men nu är det ju, jag, jag vet ju själv och vi, Åsa vet också som också var egenföretagare och, och liksom du, det är ju verkligen kniven på strupen. Ja, I den här branschen, vi tittar på varsel, vi, vi lyckas ju, jag vet inte om du såg mitt inlägg där Åsa, att vi lyckas pricka de två eh, minst lyckliga branscherna gällande varsel nu under mars månad, det vill säga... Eh, extra service och eh, hotell och hotell restaurang. Och restaurang. Mm. Så att jag tänker hotell och restaurang, det är ju alltså det, det är ju fruktansvärt. Jag lider, vi lider men jag lider ju med de som har stora anläggningar. Hur gör man? Vad är om vi börjar med det basic, vad, vad är vad är korttidsvarsel? Nej, kort, förlåt mig. Korttidspermittering. Uh, vad innebär det? Det innebär att man om man inte har tillräckligt mycket att göra på grund av extraordinära händelser som sker, eh, som i vårt fall då corona, en pandemi, mm. då kan man alltså tillsammans med de fackliga komma överens om att dra ner arbetstiden mm. eh, så att man jobbar mindre men medarbetarna får då fortfarande ut relativt mycket av sin lön. Vad betyder det? Jo, det betyder att som medarbetare så får du kanske ut ja, 92 procent, 92,5 procent av För din det är lön. ganska högt ändå. Så, ja, det är, ganska, det, det är högt där. Mm. Eh, och det betyder att arbetsgivaren betalar en liten del och staten går in med merparten. Så att det här är något som, som bygger på att det finns ett kollektivavtal och att man då kommer överens med de lokalt fackligt förtroendevalda. Uh, har man inget kollektivavtal Nej. ja då innebär det vilket jag tror att det är många restauranger som inte har ja. för att man, man startar, man driver man vill vara mer låt oss få jobba ja. i princip och då betyder det ju att eh, man behöver komma överens med personalen. Då måste personalen minst 70 procent vara överens om att man kan göra så här. Eh, och sen får man ansöka liksom om pengar och nedsättningar av både egenavgifter som eh, arbetsgivaravgifter och så. Så, så vad konkret är det då? Måste jag då? Vi säger att jag har en restaurang, jag har mm. inte kollektivavtal. Jag måste, vad sa du, ha 70 procent av medarbetarna. Mm, det som... finns ju andra regler som är kopplat till det här. Så att, och det är ju det här som blir problemet. Skulle jag gå in på djupet på, på det här så kommer det bli ett ganska långt poddavsnitt. Mm, ja. <laughs> så att, då skulle jag nog säga följande. Att 
om jag är arbetsgivare, jag befinner mig i den här situationen, jag vet inte hur jag ska göra. Det jag ska börja med är att kontrollera om mina medarbetare är med i facket. Okay. För är de med i facket, mm. då måste jag fortfarande kontakta de fackliga och då tillsammans med dem mm. så gör jag en överenskommelse då då. Och det är så ju svårt det... nu i de här eh, tiderna när alla ja. försöker få tag på facket. Ja, Men det, det behöver det... man göra i alla fall. Ja, och det, det är liksom att sätta igång nu. Det är ju lite så. Va? Eh, sen är det ju så här också när det kommer till alla former av när det kommer till krispaket som man ska kunna ta del av. Mm. Både som man har hand, handelsbolag eller enskild firma och får en nedsättning av egna avgifter eller sådär. Så bygger ju väldigt mycket på att man har ordning på sina papper. Just det. Har man inte ordning på sina papper då är risken öv- överhängande att man kommer att få avslag. Då. Och med ordning på papperna menar du att man ja, har men skatteinbetalningar in. och att man har liksom också när vi pratar om hur man hanterar personalen kopplat till personal, att man har ordning på löneutbetalningar, att det är liksom snygga eh, sammanställningar som man då ska göra månadsvis då, då. Mm. Så att man förstår den innebörden och har man inte ordning på papperna, ja, men då, då kan det bli ganska svårt att få också det här stödet. Så, sen får man ju ha en förståelse naturligtvis för att man nystartade eller har man haft en tung period. Så vi ser ju idag, och det här gäller inte bara små egenföretagare, vi st- ser stora hotellkedjor, mm. hur de då varslar, och varsel är inte samma sak som korttidspermittering. Varsel innebär att jag kan bli uppsagd mm. på grund av arbetsbrist, för det upphör mm. arbete. Det finns ingenting att göra över om man får inte ha kvar jobbet. Och hur varslar man då? Vad är, vad är liksom rent praktiskt? Vad gör man? Ja, då ringer man till de fackliga. Då kallar man till en medbestämmande förhandling. En NBL-förhandling. Där man då, eller egentligen in, information. När man informerar de fackliga som större hotellkedjor. Eller överhuvudtaget som då har ett kollektivavtal. Eh, så är man skyldig att kalla de fackliga som bär avtalet. Mm. Har man inte ett kollektivavtal med medarbetare som är med i facket då måste man fråga medarbetarna. Då kallar man också till en förhandling med de fackliga men då är det en annan paragraf. Då är det paragraf 13 i NBL om man nu ska gå in på detaljer. Mm. Men då måste man föra en dialog med de fackliga och sen är det fler än fem så måste man ju också skicka in till Arbetsförmedlingen då, då hur många man tänker varsla. För där är det ju varseltider. Det är ju... Och vad är det? Det är en blankett? Ja, det gör man via nätet som man okay. fyller i en blankett och skickar in då, då, för att då finns det vissa tidsperspektiv man behöver koppla till det här. Då, då. Mm. Och man kan inte ha varsel samtidigt som man har den här permitterings- det, jo, det kan man, jo, det kan man ju ha. Fast du kan inte både varsla och permittera. Nej. Det är två olika saker. Nej, liksom. Det kan du inte Nej. göra. Så att det, men i förlängningen så kan du ju ändå leda. Du permitterar och sen så visar det sig att det kommer inte komma någon mer. Det, det är och då kan för. du varsla då. Och då fall. kan man i så fall ja. ta en ny förhandling och varsla. Så att det, alltså det gäller att man, att man har tunga rätt i munnen. Sen, sen tror jag så här att... Um, Ibland, eh, vi pratade ju lite grann i, tidigare när jag kom, mm. ibland kan det också finnas en anledning att räkna lite grann på som arbetsgivare att okej okay, jag har inga intäkter och så gör man en prognos på hur länge har vi inte intäkter, mm. hur länge skulle vi kunna klara oss, är det en vecka eller en månad? kan jag tillgodogöra mig i de här paketen kan jag ta ett banklån mm. vad kan jag göra för att stärka mig för det kommer ju komma en tid efter corona mm. och vi behöver prata om den tiden också Just det. därför att om vi utarmar våra bolag genom att förlora kompetens genom att förlora liksom strukturen i bolag många kommer att gå i konkurs så det, det kan vi bara liksom 
vara överens om. Mm. Många kommer må väldigt dåligt, hur ska vi hantera dem? Men det kommer att komma en tid efter corona och då kanske man också ska fundera lite på kan det här, kan det finnas någonting jag kan göra som arbetsgivare om jag tänker lite längre cirklar för att stärka mitt företag när vi väl kommer ur svackan. Mm. Nu vet vi ju inte hur länge den här svackan kommer att vara. Nej, men och inom den här branschen så har man ju inte... Så har man inga resurser? Nej, absolut Nej. inte. Det finns inte Nej. de... Så, så att det kapitalet på, ja. på banken. Och, och som sagt, då, då får man titta. Liksom, kan jag få hjälp med det här? Eh, räcker om vi inte behöver betala de här eh, arbetsgivaravgifter, egna avgifter om vi får det nedsatt? Eller är det helt enkelt så att det finns inte utrymme ens för att kunna få från Tillväxtverket eller få ett lån från Almiror till exempel. Så det där med Tillväxtverket, vad, mm. vad, vad kommer det in i bilden någonstans? Ja, men det är de där man får ansöka de här paketen mm. som då kommer. Mm. Så att, um, det är viktigt liksom att hålla sig up to date med, med, med vad det här innebär. Mm. För det kommer ju hela tiden det kommer att komma nya paket också. Nu, det var väl igår som de, eller häromdagen som de också förstärkte just arbetslöshets... Uh, just det. Ersättningen att man verkligen går med, går med i A-kassan mm. så att man kan överleva. De har öppnat upp för fler studieplatser. Men de har också öppnat upp för att man ska kunna arbeta mer under trots att man uppar någon form av ersättning för studier. Då. Mm. Och det är ju bra. Mm. Så att för vissa så kanske det här blir en väg in i studier istället. Men, men jag tror att det är viktigt att man förhåller sig liksom till det och att man inte panikar framför allt. Men det är ju lätt för mig att sitta och säga ja, när det. man inte har en krona på kontot och liksom man ser att hela ens livsverk håller på att lösas upp framför. För det är ju så det är. För det, det är ju så det är. Och människor mår fruktansvärt dåligt. Och då, men jag tänker fortfarande då så här att här måste ju... Här, här måste ju också samhället ta sitt ansvar lite grann. Alltså från våra politikers håll. Ja. Att eh, hjälpa till. Och det är ju där de försöker göra. Sen kommer inte det att komma alla till godo. Så är det ju. Vi fick en fråga här. Mm. Eh, ska se om jag kan läsa utan läsglasögon. Kan jag stänga min restaurang april till juni? Och sen öppna juli till augusti med utnyttjande av korttidspermittering? Eftersom personalen då i medeltal gått ner 60% i tid. När betalas ersättningen för korttidspermitteringen från Tillvägsverket ut? Mm. Ja, den sista kanske inte du kan svara för. Ja, det kan jag inte svara på. Men finns det någonting i den här frågan som, som du kan... Ja, först och främst så behöver jag ju veta ifall det finns ett kollektivavtal. Ja, just det. Och då, är det ju, då var det ju det som jag sa. att Då är det ju tillsammans med de fackliga som man förhandlar fram det här. Då då. Mm. Att man kan göra så här eller inte. Två, finns det inget kollektivavtal då måste man komma överens med arbetstagarna för att stänger man igen ja då betyder det ju att de får ju ingen lön överhuvudtaget kanske det beror ju lite grann på va och är de med i facket då måste man kalla deras fackförbunden då och komma överens med dem. Så man kan inte bara stänga igen rakt upp och ner och sen öppna upp. Det funkar inte. För det är det här som jag känner ja. som jag, mitt hjärta verkligen brinner. Mm. Jag menar nu har jag haft en relation med restaurangägare. Jag har själv jobbat inom branschen ja. länge så ja. att jag känner mig som en av dem, oss, ja. vi. Sådär. Och mitt hjärta verkligen blöder ja. riktigt för alla. Så att jag förstår alltså, ju det. Är ju så här, man vill ju bara stänga från en dag till en annan. Ja. Och det är där det är så svårt att vara ett mindre för Mm. Um, man kanske har fått en möjlighet att öppna upp mm. en restaurang man har visserligen många mm. års kunskap men just det där, vad gör man det första man gör, vi ser att, vi ser att man mm. står där 
där det är idag. Det håller på nu några veckor och så känner man bara, det här går inte. Nej. Vad, vad, vad känner du då när, jag, när man liksom alltså, under om det, om det är så illa att det mm. verkligen inte går, Nej. då betyder det att det kommer det förmodligen inte gå om tre, fyra månader heller. Nej. För du har inga intäkter. Nej. Och vad behöver jag då? Och då kanske du behöver fundera på om du ska försätta bolaget i konkurs. Ja. Eller helt enkelt att man likviderar bolaget eller ansöker om rekonstruktion. Och då finns det andra regler som gäller kring det där. Det är inte helt enkelt att göra. Att ansöka om konkurs är ju jättejobbigt. Men jag menar om du har nu, som i det här fallet, att personalen har att göra 60 procent. Ja men då... Och, och där vet ju inte jag om den här personen om det här företaget har kollektivavtal eller inte. Vi ser att de inte, inte har kollektivavtal för det blir lite krångligare då. Ja men då måste du komma överens med dina anställda ja. och minst 70% måste godkänna att man går ner då mm. i, i, ar- i arbete. Och när, närifrån skulle man kunna få göra det i sådana fall? Alltså får man göra det liksom så här ja, men alltså, två veckor om, nej, om två alltså, veckor? Sätter du dig ner och går igenom det då är det upp till mellan dig och arbetstagarna. Mm. Så är det ju. Men då måste man ju också veta om, om arbetstagarna är med i facket eller Just inte. Och såna så, saker. Man måste ha så man måste kolla alla saker. Så börja med att ställa frågan. Om jag skulle göra en liten checklista då. Mm, Ett, kolla igenom finanserna. Hur ser det ut? Liksom, hur ser dina papper ut då? då? Mm. Två, finns det 60% att göra? Okej, okay. hur ska vi då... Hur ska vi utnyttja de här 60 procenten på bästa möjliga sätt? Tre, fråga dina medarbetare, är ni med i facket eller inte? Har man inte kollektivavtal så måste man ställa den frågan. Mm. Är de inte med i facket, ta ett möte med medarbetarna. För jag menar den här perioden när de inte arbetar, då är de ju arbetslösa mm. i grön och botten. Va? Mm. Det, då behöver de ju prata med sin A-kassa och sådana saker. Och idag är det ju faktiskt så här att många medarbetare, framförallt inom er näring så, så har jag ju konstaterat att många är ju inte ens med i facket och A-kassan. Nej. Nej, gud. Det är inte många som är det. Nej. Nej. Och det är unga människor som inte har jobbat länge som kanske inte riktigt vet vad de gör. Och jag har ju alltid sagt gå med i facket, gå med i facket, gå med i facket. Mm. Eh, därför att det, det är också en trygghet. För de kan föra ens talan. Sen får man ju tycka vad man säger vill. Men då har du ju möjlighet till inkomstförsäkringar och sådana saker. Beroende på vilket fackförbund man har också naturligtvis. Va? Så att man får ju väldigt mycket mer. Du kan få ut 80% av din lön. Mm. Om du är med i, i, i ett fackförbund där de har en inkomstförsäkring. Och, och, och det är kopplat till en A-kassa. Så att det finns ju fördelar. Mm. Men hur länge kan man permi- gå på den här permitteringslönen? Hur länge? Liksom, ja, men det är ganska länge. Så det är det. Att det, ja, det är ganska länge. Är det, så att det, jag vet inte exakta liksom, tidsaspekter. Nej, sådär, men jag så tänker det. om man ändå kan få då, som arbetstagare upp till 92 procent av lönen. Ja. Det är väldigt goda Ja. En god prognos. Ja, liksom. det är en go- god prognos. Ja. Mm. Och det är också därför jag tycker det är väldigt viktigt då att man verkligen belyser det här med att som arbetsgivare eh, titta hur det ser ut i ditt företag. Mm. Har du ett välskött företag? Eh, och jag menar många företag är ju välskötta. De flesta arbetsgivare vill gott. Eh, så tycker jag så här att använd och utnyttja möjligheten till att få hjälp. Mm. Och man får ligga på lite grann. Det är många som slåss om kakan naturligtvis. Va? Menar du ja, men, u, u, lånen? Ja, lån och, och, och liksom arbetsgivaravgifter, egna avgifter och sådär. Vi har ju karensavdraget också. Där, där man inte ska betala 
någonting då så att när man får tillbaka på sitt skattekonto som arbetsgivare de pengar som man då betalar medan arbetstagaren får via Försäkringskassan. Då. Just det, för hur funkar det? Om jag är ja, arbetsgivare och så, ja. så, så har vi Carlos som, som ja, är sjuk. Ja. För det är ju de fallen, eller hur? Ja. Mm. Och då, då anmäler man ju då arbetsgivaren. Ja, som arbetsgivare. Ja, både arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsgivaren anmäler normalt till Försäkringskassan att här har jag medarbetare som är sjuk. Då. Ja. Och normalt så ska man också lämna in sjukintyg senast dag åtta och sådana grejer. Det har man ju slopat då. Det behövs, det behövs inte de första 14 dagarna nu. Karensavdraget eh, betyder ju att man drar 20% på sjuklönen då. Mm. Eh, och det betyder då att... Eh, och det har ju varit som precis Ja men det har ju varit som precis som tidigare. Ja men precis, mm. ja. Eh, och det man gör då är att arbetstagaren hör av sig till Försäkringskassan och via Försäkringskassan så får man de här 20 procenten medan arbetsgivaren som då i normal vanlig ordning betalar ut liksom lönen precis som vanligt får då via lönespesen när man rapporterar in det till skattemyndigheten då, mm. får, man det, då får man tillbaka de pengarna via skattekontot då då. Och det, det finns en ruta man ska fylla i. Jag är inte så här hundra på de olika systemen. Men här har ju... Eh, det finns ju SRF-konsulter mm. som jag skulle rekommendera alla att liksom gå in och kolla på. För där gör de jättefina sammanställningar kopplat till lön. Mm. Och de arbetar också väldigt mycket med politikerna i olika lobbyinggrupper och sådär. Vad heter, vad heter SRF, SRF. Det är ju det är, det är en bransch... Eh, ett branschförbund för mm. just lön och revision och sådär. Så mm, okay. Där har de jättefina sammanställningar och de har ju ja. experter där som ställer upp det här jättefint och, och så. Och, och sen ska jag väl säga så här, vi kan ju titta också på olika medier för det finns ju väldigt mycket förvirrad, förvirrad information som läggs ut på Facebook och på nätet generellt. Men jag kan väl ändå konstatera att det som läggs ut på LinkedIn, mm. där är det rätt fint sammanfattat många gånger. Där är det inte så mycket desinformation mm, då, så att det kan vara bra att veta. Och det är bra om. tips. Ja, så Facebook verkar lite schizofrent just nu. Ja, lite så. Eh, sådär. Så att det kan vara en bra grej. Mm. Finns det något annat tips som du har till, som, som kanske inte så många känner till som du har till just arbetsgivarna i de här tiderna? Alltså, det är ju svårt att sitta och säga till en arbetsgivare som slåss för sin överlevnad ja, att eh, gör så här eller så här och så här. Det, 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 det har jag varken rätt till eller så. Men ja, om man kan. Eh, vi säger, för det finns ju faktiskt branscher idag som inte har det svårt. Utan de har det svårt på grund av att de är överbelastade mm. till exempel. Ta in volontärer, ta in praktikanter. Då hjälper ni att göra gott också. För för där har ju individer en möjlighet att få en viss arbetslivserfarenhet som man kanske inte skulle få annars. Och som arbetsgivare kanske upptäcker ett guldkorn som du gärna vill ha kvar. Till de som redan står i en situation där de kämpar för fulla muggar att överleva. Det är ju fortfarande lite så här att Får jag inte ihop finanserna? Får jag inte ihop pengarna? Får jag inte lån? Eh, ja, men då kanske det kan vara det som man behöver göra. Det är att se att man gör en kontrollbalansräkning först och främst så att man verkligen ser att så här ser det ut och mm. har man en viss tid på sig liksom, att återställa balansen. Och det ska man ju ha gjort kanske redan innan. Ja, det är ju lite svårt i de här För det är ju svårt att göra nu. Ja. Ja. Men... men 
vi kommer att drabbas av en mental ohälsa. Det kommer att komma en käftsmäll mm. efter corona. Mm. Och den är framförallt om vi bara talar arbetsgivare. Mm. Alltså småföretagare som kanske förlorar allt de äger och har. Ja. Och här skulle jag ju önska att det fanns en, en kanske ett stöd att få och, och det bästa sättet kanske just nu det är att flera småföretagare går samman att man stöttar upp varandra men, men det är ju svårt att bygga på att man har ett nätverk och det är inte alla mm. som har och en ork tänker och en jag också ork, ja. att vara arbetsgivare just nu mm. i en drabbad bransch mm. det krävs ju oerhört mycket av den ja. arbetsgivaren ja Mm. Så, så att eh, det rådet vågar jag faktiskt mm. inte riktigt ge Nej. för att det är ju så väldigt individuellt. Jag skulle vilja säga så här, se över, räkna på det, kanske göra sådana förändringar som förbättrar din möjlighet sen när vi har kommit över den här pucken eller svackan, det beror på hur man ser det liksom. Eh, stärka upp din organisation, men det, det kan man inte säga till någon som inte ens har råd att liksom få in som har ångest på som nätterna, ångest på nätterna ja, och vet att kronofogden står och knackar på ja. dörren om två månader för att man har inte råd att betala in varken det ena eller det andra och leverantörer står också och knackar på dörren och mm. vill ha betalt men man får inte in något pengar mm. Hur är det med kronofogden nu? Är de liksom backar de alls nu eller fortsätter de precis som business as usual? Det vet jag Nej. inte, det, det vågar jag inte svara Nej, på. Det, det, det är bara det är som jag funderar på. Ja. Men, men jag menar hamnar du på obestånd så är det mm. klart att kronofogden kommer så småningom. Jo, jo. Så Sen småningom kan man ju alltid kommer. få anstånd. Det är, ja, de brukar ju vara ganska hyggliga skulle jag vilja ah, säga okay. om man ringer okay. och pratar med dem. Men då ska man ju ringa och prata med dem i ett tidigt skede. Och det är ju så här, kronofogden om du inte kan betala idag mm. så kommer de ju inte imorgon. Nej. Det är ju en ganska lång process mm. innan ja, just dess. Nu så har de ju en handläggningstid ja. på ja. flera månader. Ja. Mm-hmm. De ligger ja. efter ja. jättemycket. Ja. Så, så att, och de, de har ju också en tuff arbetssituation. Mm. Så vi kommer, ju se, vi kommer ju se andra problem som kommer att komma sen med arbetsmiljöproblem tänker jag då på. Ja, ja. Mm. ja för att oh gud, tiden går snabbt. Vi skulle hålla på ett kort avsnitt och så blir det lite längre i alla fall. Ja. Men jag tänker på just arbetsmiljön om man håller kvar vid arbetsgivarna. Vad, jag vet inte, men jag tänker mycket, vad kan, vad kan arbetsgivarna göra för sig själva? För det, det är ganska uppenbart vad de kanske ska göra för, för de anställda. Mm. Eller är det inte så uppenbart kanske vad de ska göra för de anställda? Ja, alltså man har ju en skyldighet som arbetsgivare att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Ja. Och som nu då när vi har smitta. Det blir ja. ju ganska tydligt. Det finns ju en föreskrift som heter om man nu ska gå in lite mer på detalj. Det finns mm. ju en, en föreskrift som heter smittrisker. Där står det ju rätt tydligt vad arbetsgivaren måste göra. Men mycket handlar ju om att man ska förebygga. Att ha ett förebyggande arbete att minimera risker. Men det kan man ju inte ställa sig och säga till någon som står liksom mitt i och är helt... Eh, desperat. Sen är det ju så här att arbetsgivaren har det huvudsakliga ansvaret för arbetsmiljön. Och och det det kommer ju bli tydligt framförallt för de arbetsgivare som inte går i putten och som fortfarande har kvar personal. För att vi kommer att få tillbaka personal som kanske har förlorat en nära anhörig eller 
personal som har förlorat en kollega i corona då krävs det ju att för det påverkar ju arbetet det påverkar oss som människor, våra relationer påverkas oss emellan vi är ledsna, vi behöver prata om det, behöver hantera det där behöver ju arbetsgivarna ha då tydliga rutiner för hur man hanterar den här typen av problem och hur hanterar vi personer då som kanske har drabbats av flera individer som har gått bort kanske i familjen eller vänner som har gått bort eller fått andra bieffekter av sjukdomen. Hur hur ska vi ta hand om dem på våra arbetsplatser och det ligger på arbetsgivaren. Och och tänker jag på någonting som påverkar oss ännu mer. Det är ju vad som allt som sägs i media, hela det här flödet. Du och jag pratade om det innan Åsa, hur hur mycket man man, man suger in, man behöver hålla sig i aktion. Regeringen går ut med nya saker hela tiden och och det diskuteras och man måste skilja lite agnarna från vetet om man vill hitta sätt att försöka klara sig själv. Så jag tänker, det är ju verkligen någonting i arbetsmiljön som, som eller någonting i samhället som påverkar oss. oss, det stressar oss. Kanske, förlåt med all respekt för om det är någon som har haft en närstående som har gått bort till följd mm. av det här specifikt. Men, men det är ju inte alltså det, det är ju inte tusentals människor så att säga i Sverige, men det är ju hela världen som det är tusentals mm. och det är alla, allt som sker i samhället. Där är ju verkligen något som vi inte ens, ja, vi har inte ens touchat det i samhället ännu. Stressen som alla har upplevt under den här tiden. Ja, vad som hände efter en sån stressig period som du ja. säger. Mm. Alltså vi vet ju vad stress gör i, i kroppen på oss. Mm. Och då tänker jag mer ut, utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Om vi börjar där. Mm. Att arbetsgivare ska ju liksom då vara ansvariga för arbetsmiljön. Nu pratar du, ut, du utifrån ett världsperspektiv. Det i sig kan ju vara otroligt stressande för, för det är ju väldigt skrämmande där vi befinner oss. Mm. Och det, det i sig kan passivisera oss, kan göra oss väldigt passiva i vårt sätt att vara. Men jag tror ju också att när det kommer till arbetsgivarens hantering av de här frågorna då, då behöver man ju på något vis... För, för när, när vi blir väldigt stressade över saker och ting då påverkas vårt beslutsfattande. Alltså vi blir inte smarta utan stress om man så säger. Vi tar felaktiga beslut som kanske i, 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 på ett kortsiktigt plan eh, ser väldigt bra ut. Men sen lite längre fram så konstaterar vi att det där var inte det bästa beslutet mm. som vi tog. Och det är ju på grund av att ja, då är vi tillbaka och, och pratar om hormoner här men hormonerna våra hormoner gör ju att vi påverkas kortisol och dopamin och serotonin och, och sådär. Och när, när vi då får eh, hamna av yttre händelser under en väldigt stressfylld situation under en väldigt lång period då påverkas vårt beslutsfattande negativt. Vi har svårt att liksom vara rationella i vårt sätt att tänka. Och det är ju, det är ju inte så bra för våra verksamheter. Nej. Så att jag tror som arbetsgivare så ska man nog ändå försöka om man nu har, man har att göra, man har personal, eh, man kanske drar ner, man permitterar men att ha en transparens till exempel på bolaget, att man är klar och tydlig. Alltså man ska ju, som arbetsgivare så är man ju inte kompis. Man är en arbetsgivare som försöker driva en verksamhet. 
Och att vara klar och tydlig och gränssättande tror jag är väldigt bra i det här fallet. För mm. det ger en trygghet för personalen att veta vad som gäller. Mm. Och för en arbetsgivare så blir det också en trygghet att veta att om personalen vet vad som gäller, om personalen vet vad jag gör och varför jag gör det, då blir det ju också... Eh, det underlättar ju hanteringen när det kommer till svåra beslut. Och vi blir lite paranoida också när vi blir stressade kring olika frågor. Men, men i det här fallet så tror jag att det kan också skapa andra saker som, inte, som både är bra. Jag menar, nu har vi ju en, ett helt gäng med medarbetare som kanske stod på randen till utmattningssyndrom. Just det. Och det hade ju kostat sjukt mycket pengar när vi pratar sjukskrivningar. Jag menar, mental ohälsa, mm. det är ju ungefär 45 procent av alla våra sjukskrivningar vi har. Och jag vet att Skandia kom ut med en rapport 2017 när man såg att bara kopplat till mental ohälsa i Sverige 2017 så var produktionsbortfallet 62 miljarder. Oj, alltså oj, det är ju oj. rätt stora pengar vi pratar om här. Så de i sin tur kanske som då var på, på väg att gå in i väggen eller mm. må dåligt kanske får en viss återhämtning om de inte drabbas av varsel ja, just det. Mm. och klarar av, att det här. klarar av att hantera det här. Så att, eh, så att det jag ser egentligen som ett orosmoln det är ju alla som kommer tillbaka sen till våra arbetsplatser på ett eller annat sätt då, då. och kanske har drabbats av att en make eller maka har drabbats av en uppsägning mm, och just arbetsgivare som inte kan ha kvar all sin personal bara några få och det skapar ju också trauma liksom. så att det, det, det kommer att finnas ett stort behov och det, jag, menar, jag arbetar med de här frågorna varje dag framförallt via Jumability mm. där vi då har eh, både terapeuter och beteendevetare som då pratar kring de här frågorna mm. Mm. Där vi hjälper arbetsgivare genom då handfast igenom eh, svåra case. Det kan vara omställningar, det kan vara eh, när, när människor mår dåligt att man då kopplar Humability. på det. Humability. Ja. Ja, toppen. Ja, tiden går fort. Ja. Alltså nu är vi, in, vi skulle ha ett kort, kort avsnitt men det är otroligt spännande. Mm. Eh, eller hur också? Ja, jag det finns ingen början och inget slut känner jag. Nej, jag gör inte det. Jag tror att vi bara är så här rakt av. Tack Milla. Tack, Tack, Tack för idag. Tack för att du fick komma. Ja, ja. ja. underbart. Tack. Tack.